0: Beginnen wir den heutigen Podcast einmal mit einer relativ einfachen Frage. Wie schnell können Sie 100 Meter laufen? Eine interessante Frage, oder? Das letzte Mal vielleicht in der Schulzeit probiert und gemessen worden. Vielleicht war es auch nur ein 60 Meter Lauf oder eben die 100 Meter Distanz. Merken Sie sich diese Zahl die sie für sich selbst schätzen vielleicht. Oder sie probieren es halt so auf die Schnelle aus. 100 Meter sind ja nicht allzu weit. Und jetzt blicken wir kurz auf die andere Seite. Und zwar auf die lange Distanz, auf die Marathondistanz. Nun, der Weltrekord wurde in Wien aufgestellt. Und der Weltrekord lautet Marathondistanz unter zwei Stunden. Kurz die Kalkulation angestellt, das heißt, der Marathonläufer läuft über 20 h Und jetzt kommen wir wiederum zurück zu ihrer Sprintdistanz, 100 Meter. Die 100 Meter müssten Sie unter 11 Sekunden laufen. Mit Verlaub gesagt, das wird zumindest schwierig werden. Ich kann es nicht, das gebe ich offen zu. Und trotzdem wollen wir es probieren. Allerdings nicht im Marathon oder im Sprint, sondern im Team. Wir wollen beides kombinieren. Sprint und Marathon, um noch besser zu werden. Wie das geht? Nun, horchen Sie sich's an. Bei mehr Wirksamkeit und weniger Stress. In der Welt von Michael Holub. Sie hören einen Podcast zum Thema Scrumban. Ein interessanter Aspekt um Sprint und Marathon zusammenzubringen und die Performance weiter zu steigern. Fangen wir einmal an mit der Frage, was ist überhaupt ein Sprint? Ein Sprint in der Welt von Performance Management, in der Welt von Scrumbahn. Ein Sprint ist eine kurze Dauer, eine kurze Zeitreise. Im Idealfall, das ist meine Empfehlung, ist es genau eine Woche. Und diese Woche beginnt am Start. Und der Start ist ein Startmeeting. Und das findet jede Woche statt. Also zum Beispiel jede Woche am Mittwoch trifft sich das gesamte Team, die Abteilung, das Projektteam und bespricht nur eine einzige Sache, nämlich welche Aufgaben, welche Erledigungen nehmen wir uns vor bis nächste Woche, wiederum Mittwoch, wo wir uns wieder treffen. Und jeder bestimmt selbst, welche Aufgaben er sich vornimmt, er oder sie. Das heißt, das Team erzeugt hier eine eigene Dynamik. Und in der Woche drauf ist bei demselben Meeting, das vielleicht auch als Stand-up-Meeting abgehalten wird, um kompakter und knackiger zu bleiben, die erste Frage, was haben wir erledigt? Und die zweite Frage, was werden wir in der nächsten Woche erledigen? Und so folgt ein Sprint nach dem anderen. Und in Summe, ja, wir wissen schon, wenn wir jedes Mal 100 Meter unter 11 Sekunden laufen, dann schaffen wir den Marathon unter 2 Stunden. Im Wirtschaftsleben eine Herausforderung, aber und möglich. Bei einem solchen Sprint-Meeting, woher kommen jetzt die Aufgaben, die jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin, innerhalb der nächsten Woche erledigen möchte. Nun, was nicht funktioniert, ist, dass man sich sozusagen bequem hinsetzt in einem Meeting und dann einmal nachdenkt, was könnte ich denn im Laufe der nächsten Woche so erledigen. Das wird wenig zielorientiert dann ablaufen. Also brauchen wir eine To-Do-Liste. Wir brauchen etwas, wo wir alle diese möglichen Aufgaben sammeln. Das kann jetzt zu einem Projekt sein, das kann in einer Abteilung sein, das kann allerdings auch für das gesamte Unternehmen sein. Entsprechend haben wir verschiedene Ebenen der Betrachtung, Aber wir brauchen eine To-Do-Liste. Und die wird idealerweise auf einem riesigen Board. Ja, man könnte also hier sagen, das ist entweder ein physisches Board, wo man so wirklich seine Moderationskarten mit den einzelnen Aufgaben anpinnen kann, oder eben digital. Mittlerweile empfehle ich natürlich digital, weil das physische Board würde bedeuten, wir kommen alle immer wieder zum selben Termin im selben Meetingraum zusammen. Das ist in Zeiten von Homeoffice nicht mehr möglich. Und wir müssen auch damit rechnen, dass der eine oder die andere als Außendienstmitarbeiterin tätig ist und nicht jedes Mal für ein 45-Minuten-Meeting in die Zentrale kommen kann. Also machen wir das Ganze digital. Dieses Board besteht aus mehreren Spalten. In der ersten Spalte werden alle Aufgaben einmal gesammelt. Aber werfen wir einen Blick auf das gesamte Board, wie ich es für Performance Management grundsätzlich empfehle. Die erste Spalte nenne ich Backlog. Das kommt natürlich aus der Idee von Scrum. Leute, die mit Scrum Master schon zu tun hatten, kennen das. Ich bleibe hier bei dieser Bezeichnung Backlog. Das ist der Rückstau. Am ersten vergleichbar mit der guten alten To-Do-Liste. Hier werden in einem Projekt alle Aufgaben aufgelistet, die anfallen können. Das ist die Sammlung. Diese Sammlung kann auch sehr gut verwendet werden als Vorlage. Das ist, wenn ich immer wiederkehrende Projekte habe, einmal jährlich oder vielleicht sogar jedes Monat, dann habe ich eine Vorlage, wo die wichtigsten Aufgaben im Backlog bereits definiert sind. Die zweite Spalte nenne ich dann Work. Aus dem Backlog nimmt sich jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, jeder aus dem Team des Projekts jene Aufgaben, an denen er oder sie gerade jetzt arbeitet. Das ist auch der letzte Zeitpunkt, wo ein SBA definiert werden kann. SBA steht für Single Point of Accountability. Das ist der Verantwortliche. Der oder die Verantwortliche muss nicht alles selbst arbeiten, aber muss gerade stehen, dass diese Aufgabe erledigt wird. Und damit kommen wir auch schon zur dritten Spalte. Und das ist die spannendste, würde ich meinen. Das ist der berühmte Sprint. Das heißt zum Beispiel in einem Wochensprint, was erledigen wir innerhalb der nächsten Woche? Also vom heutigen Meeting bis nächste Woche zur selben Zeit, beim selben. Das bringt Dynamik und Geschwindigkeit hinein. Hier sind wir ganz einfach als Team, weil wir dem Team verantwortlich sind, entsprechend schneller. Was auch dann passiert ist, wir selbst als Teammitglied lernen damit, was können wir in einer Woche erledigen. Das heißt, wir reduzieren dann unsere Projektabschnitte auf solche Wochensprints. Und in Summe werden wir dann entsprechend mehr Performance erreichen können, als wenn wir ganz einfach vor uns hinarbeiten, ohne die Kontrolle der anderen. Beim nächstwöchentlichen sprint Sprintmeeting wird dann festgestellt, welche Aufgaben wurden tatsächlich erledigt hoffentlich alle, und wohin werden sie weiter verschoben? Hier gibt es nämlich zwei Möglichkeiten. Entweder in die unmittelbar nächste Spalte Check, dass also hier vielleicht noch eine Entscheidung der Geschäftsleitung notwendig ist, der Kunde noch gefragt werden muss, ob das so okay geht für ihn, vielleicht in einem Meeting noch eine formale Beschlussfassung notwendig ist, das Budget noch definiert werden muss. Hier kann es noch einen Zwischenschritt sozusagen geben, oder es geht sofort in die Spalte dann. Also, es ist erledigt. Hier ist es wiederum wichtig, dass wir zu Beginn der Aufgabe bereits festgelegt haben: Definition of done. Also, wann gilt eine Aufgabe als erledigt? Was sind die Kriterien? Nicht nur der SBA oder Single Point of Accountability ist hier gefragt, sondern es müssen allgemeine Richtlinien sein, wann ist eine Aufgabe wirklich erledigt. Nur dann kann sie in die Spalte dann. Ja, und zur Überraschung aller gibt es noch eine weitere Spalte. Die muss nicht sofort befüllt werden, allerdings sie heißt Story. Und Story ist ein sehr weiter Begriff. Fangen wir einmal beim naheliegendsten an es ist eine Kundenstory. Also, wir haben einen neuen Kunden gewonnen durch eine Aktivität, die dieses Projekt bedeutet hat, dann wollen wir durch eine Story darüber haben. Wir wollen den Kunden als Referenzkunden haben. Wir wollen auf der Homepage sehen, dass er mit einer Aussage und mit einem Foto oder einem kurzen Video vertreten ist. Das ist die Story. Es gibt allerdings auch andere Stories, wie zum Beispiel die Nachkalkulation. Also wir haben eine Promotion für den Bereich Sales kreiert und möchten jetzt kontrollieren, wie erfolgreich war sie in den Ziffern. Natürlich auch die Budgetnachkontrolle. Aber bei jedem Projekt wichtig, was ist gut gelaufen und was ist weniger gut gelaufen. Wo haben wir Verbesserungspotenzial? Das sind also interne Verbesserungspotenziale oder auch externe Stories, die ich veröffentlichen kann, wo ich vielleicht auch in die Zeitung gehen kann, ein Video drehen kann. Und damit eine Story veröffentlicht habe. Was sind jetzt die Vorteile eines solchen Boards? Und der Fachbegriff, falls Sie es googeln möchten, ist Kanban-Board. Also Kanban, ganz normal geschrieben, ohne Besonderheiten. Was sind hier die Vorteile? Nun, für jeden Einzelnen einmal, wir gewöhnen uns daran, dass wir unsere Aufgaben durch das Board hindurch begleiten, damit es irgendwann einmal fertig wird und wir eine Story darüber schreiben oder aufnehmen können. Wir gewöhnen uns auch daran, unsere Aufgaben, die vielleicht sehr groß sind, in kleine Portionen zu zerteilen, damit sie in einem Sprintdurchgang, neben der täglichen Arbeit, die ja trotzdem anfällt, auch erledigbar sind. Wir gewöhnen uns aber auch daran, zu sehen, zu hören und mitzubekommen, was meine Kolleginnen und Kollegen so machen und hier vielleicht guten Input zu bekommen für meine eigenen auf Und das alles ohne Mehrbelastung. Im Gegenteil, durch diese klare Strukturierung haben wir endlich, fast spielerisch, die Unterscheidung zwischen dringend und wichtig. Das, was wir ausgemacht haben, wollen wir erledigen und alles andere ist dann nachgelagert. Das heißt, diesen Sprint-Meetings kommt natürlich eine hohe Bedeutung zu, dass wir hier wirklich uns entscheiden, die richtigen, die wichtigen Dinge uns vorzunehmen und dann auch wirklich fertigzustellen. Aber hier bekommen wir einen schönen Zug für das gesamte Projekt in zum Beispiel solchen wöchentlichen Sitzungen. Oder noch besser, Stehungen, weil dann dauert es nicht ganz so lang. Jetzt haben wir also das Gesamtkonzept einmal kennengelernt und die Frage lautet, womit, an welcher Ecke sollte man am besten beginnen? Nun, der beste Startpunkt ist immer das Sprint-Meeting. Oder anders ausgedrückt, wenn eine Organisation, ein Team, ein Projektteam, eine Abteilung oder die Führungsmannschaft noch nicht bereit ist, in wöchentlichen Sprint-Meetings festzulegen, was innerhalb der nächsten Woche erledigt werden muss, soll und kann, ja, dann ist das Team halt noch nicht so weit. Ich sage dann immer dazu, dann sind die Schmerzen noch nicht groß genug. Und die Schmerzen über mangelnde Performance werden schon steigen, wenn dann das Unternehmen die Abteilung mit den Marktanforderungen nicht mehr so leicht Schritt halten kann und gleichzeitig die Belastung für jedes Teammitglied immer größer wird. Dann ist der richtige Zeitpunkt gekommen, mit einem Sprint-Meeting zu beginnen. Die Dauer eines solchen Meetings muss man natürlich auch begrenzen, sonst wird es eine Plauderstunde und eine Stunde darf es gar nicht dauern. Eine Dreiviertelstunde, 45 Minuten sind das absolute Maximum. Versierte Teams können es auch in kürzerer Zeit. Und wenn dann diese Sprint-Meetings regelmäßig stattfinden, dann füllt sich das restliche Board fast von selbst weil zwischen den einzelnen Sprint-Meetings kommen die Teammitglieder immer mehr drauf, welche sonstigen To-Dos in die Backlogs eingetragen werden müssen und die einzelnen Work-Orders sozusagen werden auch übernommen in das, was ich persönlich, unabhängig vom Sprint, als meine Aufgabe ansehe. Das heißt, schon langsam füllt sich das Board, das digitale Board. Und mit welchem Programm soll man dieses digitale Board betreiben? Auch hier eine klare Empfehlung, eine einfache Empfehlung. Sie lautet, verwenden Sie Trello. Trello ist ein sehr einfaches, sehr mächtiges Instrument, das auf unterschiedlichen Plattformen verfügbar ist und auch nicht ein Vermögen kostet. Mit Trello können Sie das gesamte Board bespielen. Sie haben immer einen Überblick über die eigenen Aufgaben und auch über die Aufgaben und Tätigkeiten des gesamten Teams. Und wenn Sie dann eine solche Aufgabenkette durchgespielt haben, vom Backlog bis zur Story, dann können Sie für das ein oder andere Projekt aus den Erfahrungen heraus auch eine Vorlage bilden. Eine Vorlage hat einen großen Vorteil, weil wenn Sie regelmäßig ähnliche oder vielleicht sogar gleichartige Projekte haben, dann haben Sie schon das Backlog richtig befüllt und sie vergessen nichts. Vielleicht ist bei jeder Aufgabe auch schon eine angelagerte To-Do-Liste, die das Leben nochmals leichter macht. Vorlagen sind wichtig, müssen aber nicht gesondert erstellt werden, sondern können aus erfolgreichen Projekten abgeleitet werden und dann verallgemeinernd zur Verfügung stehen. Innerhalb des Boards ist die letzte Spalte in meiner Empfehlung die Story, eine, die gerne übersehen wird. Dabei ist sie doppelt wichtig. Erstens einmal unterstützt die Story dann am Ende den Lernprozess. Das heißt, man evaluiert nochmals, was ist wirklich gut gelaufen, was ist hervorragend gelaufen, also muss beibehalten werden, auch für andere Projekte, was ist nicht ganz so gut gelaufen und wo hatten wir vielleicht lediglich Glück, dass nichts schiefgegangen ist. Also sozusagen beinahe Unfälle. Das alles kann in die Story, in die interne Story eingepackt. Aber es ist genauso wichtig, auch sich nach außen zu richten. Also außerhalb des eigentlichen Teams nach der Methode Tu Gutes und Rede darüber. Das kann jetzt sein im Unternehmen selbst noch immer dass man ganz einfach aufführt, was war der Erfolgsfaktor? Warum sind wir so gut, wie wir uns selbst fühlen und wie das Projekt es auch gezeigt hat? Das kann allerdings auch weitergehen, ganz nach außen, wenn wir zum Beispiel einen Kunden gewonnen haben innerhalb eines Projekts und jetzt einen Referenzkunden mit einem Statement, mit Foto und vielleicht sogar mit Video auf unserer Homepage präsentieren. Ein solches Story ist sehr, sehr wertvoll, Letztendlich, um auch über längere Phasen in diesem ewigen Kreislauf von Sprint und Marathon motiviert zu bleiben. Natürlich bleibt es erste Zielsetzung, die Themen, die Aufgaben, die Projekte zu erledigen. Und dann die Story zu bilden. Und dieses Erledigen hat auch noch einen Kernfaktor und der heißt auf Neuhochdeutsch Definition of Done. Also wann ist etwas erledigt? Und das sollte nicht erst zum Schluss definiert werden, sondern ganz am Anfang. Idealerweise steht es bei der Aufgabe bereits dabei, die in das Backlog hineingetragen wird. Wann ist diese Aufgabe ordentlich erledigt? Also welche Qualität erwarten wir? Das ist ja nicht immer 100%. Also es gibt zum Beispiel, nehmen wir Prospekte. Es macht einen Unterschied, ob ich einen Firmenprospekt erstelle oder einen Prospekt für eine Veranstaltung, die drei Monate später stattfindet. Der Firmenprospekt lebt vielleicht zwei, drei Jahre. Der Veranstaltungsprospekt ist ein Arbeitsprospekt. Der lebt eben nur drei Monate. Also hier ist die Definition of dann, wann ist etwas erledigt und wann ist es perfekt, eine komplett andere. Und das sollte bereits bei der Aufgabendefinition festgelegt werden, damit es nicht dann Diskussionen gibt. Ja, Definition of Done, wann ist etwas fertig, wann ist etwas erledigt, gilt natürlich auch für diesen Podcast. An dieser Stelle beende ich den Podcast, ich hoffe, es war das eine oder andere als Impuls dabei. Der wichtigste Impuls ist, dass Sie sich damit auseinandersetzen, dass Sie sagen, möchte ich Performance-Management haben? Ist das ein Thema in meinem Team, in dem Projekt, in dem ich arbeite oder im gesamten Unternehmen? Wenn Sie dazu Hilfe brauchen, wenn Sie Unterstützung brauchen, vielleicht für den einen oder anderen Workshop, wie man das dann implementieren kann, Schicken Sie mir eine kurze E-Mail und ich melde mich gerne und unverbindlich mit konkreten Vorstellungen, wie wir das in Ihrem Unternehmen gemeinsam in die Wege leiten können. Vielleicht hören wir uns bald. Bis dahin eine schöne Zeit. Viel Erfolg bei Ihrem ersten Sprint und bei der Bewältigung eines langen Marathons.